0: Hallo zu einer neuen Folge Wortschritte. Wir sind heute Morgen, es ist 11 Uhr, wir sind in Bottrop mal wieder. Mhm. Und zwar beim Rotthofshof. Mhm. Und zu Gast ist bei mir Sabine Ridderskamp. Ja, hallo. Ja, hallo. <lacht> es ist wirklich sehr schön bei Ihnen hier. So der erste ja. Eindruck hat mir schon richtig äh, gut gefallen.
1: Ja, wir haben passendes Wetter bestellt und dann sieht der Hof noch schöner aus, wie er schon ist, genau. Ja,
0: es ist zwar ein bisschen kalt, aber die mhm. Sonne scheint. Mhm. Super. Äh, auf unserer Runde brauche ich da Gummistiefeln. Ich habe nicht im Auto.
1: Wäre nicht ausgeschlossen. Also ich bin gerade mal Probe gelaufen, ist noch sehr gefroren. Deswegen werden wir nicht allzu tief einsacken. Ich glaube, die festen Turnschuhe gehen auch.
0: Okay, dann weiß ich Bescheid. Dann legen <lacht> wir los. Alles klar. Wortschritte. Evangelisch an Emscher und Lippe. Der Podcast mit Jörg Alz. Bitte stellen Sie sich doch mal kurz vor.
1: Ja, Sabine Ridderskamp. Ähm ich bin seit 2004 hier auf dem Rotthofshof in unterschiedlichen Funktionen, habe ähm, als Leitung therapeutisches Reiten angefangen und ja, ja. was ist mehr zu sagen? Ach, also, das Wind war schon heraus unterwegs. Doch, ne? ja, ja. Ja, genau.
0: Was ist Ihre vornehmliche Aufgabe hier?
1: Ich bin Standortleitung mittlerweile, das heißt ich äh, kümmere mich um die Bereiche Landwirtschaft, therapeutisches Reiten mit der Pferdehaltung, ja. den ähm, Bereich Hauswirtschaft und Lebensmittelverarbeitung, in denen alle Mitarbeiter ähm, sitzen ja, und arbeiten und ich schaue, dass ich das koordiniere und Neue Aufträge, anvisiere, ja. Planungen, zusammenführe.
0: Das klingt ja schon nach einem großen Aufgabenbereich. Das
1: ist ein sehr großer <lacht> und sehr vielfältiger Aufgabenbereich. Ja, das glaube ich. Ja. Äh,
0: machen Sie sich zwischendurch auch auf den Acker oder sind Sie eher wirklich so eine schreibtisch -Potato?
1: Also ich bin durchaus auch mal auf dem Acker, vornehmlich äh, zweimal am Tag mit meinem Hund, um zu schauen, ob es <lacht> irgendwelche Dinge gibt, die ich äh, noch nicht erfahren habe. Aber ich bin auch als in, Vert in Vertretung für die Gruppenleiter unterwegs. Also wenn da tatsächlich mal ein personeller Ausfall ist, dann schaue ich, dass ich da einspringe und kann auch die Gruppenleitung in den Bereichen vertreten.
0: Mhm. Beschreiben Sie doch mal kurz, äh, was der Rotthofshof ist.
1: Der Rothofshof ist ein ökologisch wirtschaftender, landwirtschaftlicher Betrieb in bottrop Kirchhellen und ist Teil der Bottropper Werkstätten. Die Bottropper Werkstätten sind Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Mhm. Als Besonderheit haben wir hier, dass der Rotthofshof Menschen mit geistiger Behinderung und psychischer Erkrankung
0: ja.
1: Arbeitsplätzen bietet, also Teilhabe am Arbeitsleben. Das gibt es in Deutschland nicht so häufig.
0: Okay. Wie lange gibt es den Hof schon?
1: Der Hof ist 1989 vom Diakonischen Werk erworben worden und ist dann als Werkstatt aufgebaut worden. Damals noch ganz klein, mit einer Gruppe, wenigen Teilnehmern, dem Werner Burhoff als Landwirt. Und ja, seitdem wird hier ständig ausgebaut, aufgebaut und ja. auch verändert.
0: Also das Diakonische Werk ist der Träger. Genau. Hm. Ja. Wie groß ist der Hof?
1: Fläche haben wir 3,5 Hektar. Ja. Das ist für einen landwirtschaftlichen Betrieb sehr wenig.
0: Mhm.
1: Es hat sich aber herausgestellt, dass die Arbeit direkt hier am Hof und ja, ich sag mal, das Pachten von Flächen hat sich als nicht sinnvoll erwiesen. Also Wir gucken, dass wir hier am Hof das, was wir verkaufen können, auch anbauen, ja. weil wir dann die Menschen auch besser unterstützen können. Mhm.
0: Was sind die Schwerpunkte?
1: Schwerpunkte ist natürlich Gemüsebau und ähm, in der Landwirtschaft und das therapeutische Reiten ja. mit der Pferdehaltung. Also die Pferde werden hier auch versorgt von Fremdeinstallern durch unsere Beschäftigten. Und äh, ja, die Lebensmittelverarbeitung kann dann die Produkte, die hier unten erwirtschaftet werden, oben verarbeiten. Also wir haben wirklich eine Kreislaufwirtschaft. Wenn ja. man hier schaut, rechts liegen die, liegt der Dung der Pferde ja. auf den Johannisbeersträuchern. Ah die dann Johannesbeeren hoffentlich gut tragen ja. im ähm, Sommer und die werden dann wieder verarbeitet zur Marmelade oben in der Lebensmittelverarbeitung, verkauft über den Bioladen oder ja. die Online-Seite.
0: Ist das normal, dass, es so was, äh, dass die Johannesbeersträucher an den Hängen angebaut werden? Weil es ist ja jetzt nicht flach.
1: Genau, also hier ist natürlich der Vorteil, dass jeder, jeder Strauch äh, gleichmäßig Sonne abkriegt. Das ist so ein bisschen wie im Weinbau. Wir haben Aha. einfach die Fläche, die wir haben, versucht optimal auszunutzen. Ja. Und dieser Hang ist damals entstanden durch den Neubau, der 2004 gebaut wurde. Wurde da ausgeschachtet und erdreich wurde hier angereichert. Und dadurch ist dieser Hügel entstanden und wir haben dann nach und nach die Fläche ja. zurückgeholt und wieder sinnvoll bewirtschaftet.
0: Cool. Was war denn zuerst da, das Gemüse oder das Pferd?
1: Das Gemüse. <lacht> ja.
0: Und alles andere ist dann nach und nach dazugenommen worden? Das Pferd
1: habe ich mitgebracht, Ach. sozusagen. Auch tatsächlich nur ein Pferd. Ja. Damals, ich muss mich mal umdrehen, wo sie steht, ich glaube, die ist auf der Wiese. Das Pferd jetzt? Das ich damals mitgebracht habe, vor 23 Jahren. Da stehen noch Ponys. Da, ja, aber die... Sind alle nachher gekommen. Also ich bin mit einem Pferd hier hingekommen, mit der Peppermint Patty, ah. 2004, okay. die feiert in diesem Jahr ihren 33. Geburtstag. Ja. Und äh, ja, vor 23 Jahren habe ich die angeschafft fürs diakonische Werk und habe das therapeutische Reiten installiert, damals mhm. noch für den Bereich Jugendhilfe.
0: Ja, das, da kommen wir gleich noch Genau. Ja. Und
1: ja, das ist auf jeden Fall, äh, sage ich mal, das, was danach kam. Erst das Gemüse, ja. dann das Pferd.
0: Sind Sie Peanuts-Fan?
1: Ich hatte damals ein kleines Kind und wir haben das damals sehr gerne geschaut, ja. ja.
0: Deswegen Peppermint Patty. Ja,
1: wir haben auch ein Holzpferd, das heißt Charlie Brown.
0: Ah, cool. Ich glaube, ich habe da schon... Ist das das Holzpferd da vorne?
1: Nein, das ist ja weiß. Nein, das ah, braune steht oben.
0: Okay. Wie viele Menschen arbeiten auf dem Rothofshof?
1: Wir haben 55 Plätze für behinderte Menschen ja. und es arbeiten 13 Fachkräfte am ja. Hof.
0: In welchen Berufen?
1: Ähm, wir haben eine Sozialpädagogin, das bin ich, als Standortleitung und mit äh, entsprechenden äh, Zusatzausbildungen. Ich habe im therapeutischen Reiten die Zusatzausbildung damals gemacht. Und dann haben wir Fachkräfte in der Arbeits- und Berufsförderung. Mhm. Wir haben ähm, ja, in den jeweiligen Fachrichtungen dann Meister, also eine Hauswirtschaft, tatsächlich eine Hauswirtschaftsmeisterin. Ja. Ähm, die Hanna Jaschek ist hier im Bereich Pferdehaltung als Heilerziehungspflegerin staatlich anerkannt. Und ja, in den anderen Bereichen, Gartenlandschaftspflege, haben wir auch noch drei Mitarbeiter, die unterschiedliche Professionen haben. Ja. Ja.
0: Ist das auch ein Ausbildungsbetrieb? Nein.
1: Wir haben, also ich sag mal, die Fachrichtung ist ja nicht das Entscheidende hier auf dem Hof, sondern die pädagogische Ausrichtung, ja. die Förderung der Beschäftigten. Und da liegt ja der Schwerpunkt drauf. Dass die Landwirtschaft ist ja nur Mittel zum Zweck, um die Menschen äh, am Arbeitsleben teilhaben zu lassen. Von ja. daher sind wir kein Ausbildungsberuf, sondern sind Praktikumstelle für Menschen in der Arbeits- und Berufsförderung zum Beispiel oder ja. Ergotherapeuten, ähm, Heilerziehungspfleger, Die finden hier Praktikumsplätze und werden dann somit auch ausgebildet.
0: Wer wohnt hier auf dem Hof? Oder wohnt hier überhaupt jemand auf dem Hof?
1: Wir haben eine Mietwohnung, genau. Die ist aber an einen Mitarbeiter im Diakonischen Werk vermietet. Die, ich sag mal, die Wohnung gehört nicht zu der, ja, zum Hof selber.
0: Ja. Und der normale Arbeitsalltag, man stellt sich ja wie bei auf einem Bauernhof vor, mit den Hühnern aufstehen. Ist das hier auch so?
1: Ja, ich weiß nicht, ob der Mitarbeiter da oben mit dem Huhn aufsteht. Also wir fangen wirklich sehr früh an. Ich glaube, das ist die einzige Einrichtung im Diakonischen Werk, wo es Schichtdienst gibt, weil wir Ach. uns wirklich an den Bedürfnissen der Tiere orientieren. Ja. Wir fangen also um 7 Uhr an. Das sind so die Ersten, die dann auch in der Frühschicht die Pferde versorgen und die Hühner. Und wir, ähm, <lacht> wir haben eine Schicht, die um 18 Uhr endet. Also okay. auch die Beschäftigten passen sich da den Bedürfnissen der Tiere an. Ja. Ja.
0: Bleiben wir erstmal bei der Landwirtschaft, mhm. bevor wir gleich zu den Tieren kommen. Äh, was wird alles angebaut hier auf dem Hof? Wir haben es gerade schon gehört, die Johannisbeeren.
1: Genau, Beerensträucher. Wir haben hier eine Streuobstwiese mit verschiedenen Obstsorten, Pflaume, Apfel, Birne. Zwetschge, Mirabelle, das sind die Bäume, die da stehen. Die Wiese erfüllt dann auch noch natürlich einen ökologischen Zweck. Also das ist in der ökologischen Landwirtschaft auch immer groß geschrieben, dass wir nicht nur ähm, Gemüse anbauen, um es zu vermarkten, sondern auch den ökologischen Zweck und den Naturschutz dabei ja. im Blick haben. Okay. Dann haben wir natürlich jedes Jahr abgesprochen mit den verschiedenen ähm, Kunden, die wir haben immer wieder neue Anbaupläne. Mhm. Wir sprechen das ab, was im Moment gefragt wird, versuchen viele verschiedene Obst- und Gemüsesorten anzubieten. Wir haben immer so zwischen 30 und 50 Kulturen ah, im Jahr. Okay. Also fest gehören natürlich Bärensträucher und das Obst dazu. Die bleiben fest, mhm. logisch. Und äh, ansonsten haben wir guten Absatz und gute Qualität äh, im Tomatenanbau. Das nutzen wir dann auch für die Tomatensoße, die wir in der Lebensmittelverarbeitung anbieten. Das ah, okay. ist ein großer Verkaufsschlager. <lacht> mm, Gurken, Zucchinis, Kürbisse. In diesem Jahr das erste Mal Melonen werden ja. wir probieren. Wir also haben rundum alles Alles, alles ja. ja, genau.
0: Kann man sagen, wie viel Obst, wie viel Gemüse ist es Halbe, halbe, oder?
1: Mm, kann man das sagen? Es kommt ja immer darauf an, ob man... Ähm Setz dich mal. Setz dich
0: mal. Lugo. <lacht> Wir müssen dazu sagen, wir haben nämlich auch den Hund von Frau Rederskamp genau. dabei. Der sollte sich für ein Foto gerade setzen, macht aber nicht.
1: In die verkehrte Richtung, würde ich sagen. Das auch noch, genau. Das hast du super gemacht.
0: <lacht> aber fürs Foto ist das noch nicht so richtig. Aber wir gehen weiter.
1: Genau.
0: <lacht> Ihr seid ein zertifizierter Hof, genau. Biohof.
1: Ja, ja, Naturland zertifiziert und von der, der abzert auch noch zertifiziert, genau.
0: Was bedeutet das für den Verbraucher?
1: Dass wir Standards einhalten müssen, die durchaus streng sind. Ja. Wir jedes Jahr kontrolliert werden, was den Warenfluss angeht. Also, dass man sich darauf verlassen kann, dass man hier nicht nur saisonal und regional einkaufen kann. Also jeder kann vorbeikommen und sich unsere Arbeit anschauen. Hm. Ist gerne willkommen. Darüber hinaus halt die Standards von Naturland in Deutschland Erfüllt und ja. ähm, das ist ein sehr hoher Biostandard.
0: Ja. Jetzt habe ich gerade draußen am Hofladen gesehen, der macht bald zu. Mhm. Genau.
1: Warum? Ja, wir haben ein Problem mit äh, zum Schluss der Autobahn gehabt, die man jetzt vielleicht im Hintergrund so ein bisschen hört. A31, A31 genau. Ja. Die ist ähm, Autobahnabfahrt, ist seit anderthalb Jahren geschlossen mhm. und äh, hat dadurch bewirkt, dass auch die Kunden, die wirklich noch sich immer getraut haben, dann oder ja gewagt haben, hier rauszufahren, einen Wahnsinnsumweg fahren mussten, sodass wir eigentlich okay. kaum noch nennenswerten Umsatz hatten. Ah, okay. Das heißt, wir haben jetzt die sowieso anstehende Rente des Mitarbeiters in dem Bereich kreativ genutzt, haben uns zusammengesetzt und gesagt, was machen wir? Wollen wir das Risiko eingehen? Haben dabei auch den Markt beobachtet und gesehen, dass auch tatsächlich die umliegenden Bio-Höfe Schwierigkeiten haben, ja. gerade die Kleinen. Alles geht in die Discounter und ist da zu kaufen, man muss sagen, in anderer Qualität.
0: Ich, das wäre jetzt eine Frage von ja. mir gewesen. Bieten die wirklich Bio an, auch wenn Bio draufsteht? Ist ja, da wirklich Bio das, drin? das
1: auf jeden Fall. Es ist aber EU-Bio hat deutlich weniger Qualitätsstandards als Deutschland-Bio zum Beispiel. Ah, okay. ne? Naturland ist noch mal größer. Ja. Und wenn man dann, natürlich wird es Bio angebaut, dass, da ist auch nicht dran zu deuteln, die werden auch zertifiziert, ja, aber die, der regionale Punkt, den wir hier jetzt haben und die kurzen Lieferwege hm. und äh, dann noch die soziale Komponente, dass wir Menschen mit Behinderung hier einen Arbeitsplatz bieten, das findet man natürlich dann nicht in ja. solchen Läden und das kostet Geld, das muss man dann natürlich auch im Preis wiederfinden, aber es ist ähm, letztendlich wirklich das Problem, dass der Kunde eher faul ist und ja, sich, sag ich mal, freut darüber, dass man solche Produkte auch im Discounter
0: findet. Ja. Ist ja wirklich schade, weil ihr wart ja mit einer der ersten hier in der Re Region, ja. ne?
1: Ja, das ist so. Wir waren ja in Bottrop, glaube ich, sogar der erste auf jeden Fall. Wir hatten ja dann auch einen Hofladen in, in der Stadt Mitte eine Zeit lang. Ja. Den haben wir dann wieder geschlossen, weil er dann auch sich nicht mehr lohnte. Dann hat dann ein großer Bioladen ja auch eröffnet. Ja, das ist schon ein bisschen schade. Das, ja, ich sag mal, das Trauern gehört auch ein bisschen dazu. Aber wir sind eigentlich immer sehr offen für Veränderungen, die dann auch ja, irgendwie so ein bisschen Lebensfreude wieder zurückbringen. Und wir haben gemerkt, wir, wir haben auch andere Talente. Und sehr werden schön. jetzt versuchen, sehr, sehr gut. Werden versuchen, das einfach ja, ein bisschen anzufeuern.
0: 1000 Schritte. Das heißt, wo verkauft ihr dann in Zukunft eure, eure Produkte?
1: Also wir beliefern die Bioläden, die hier in der Umgebung sind, die ja. kleineren. Auf jeden Fall. Wir haben auch einen Edeka-Laden in Dorsten, der Produkte von uns anbietet. Und wir ähm, haben eine Online-Seite, wo man die Dinge kaufen kann. Okay. Also man kann online bestellen.
0: Ist das die berühmte grüne Kiste?
1: Genau, die berühmte grüne Kiste. Und äh, die Dinge muss man nicht unbedingt in der Kiste kaufen. Man kann sie auch einzeln kaufen, sehr individuell. Ja. Und das sind auch die Eier. Also die Huhnpatenschaft ist ja auch, ähm, sag ich mal, so ein Ding, was wir jetzt schon ein paar Jahre haben, was sehr gut läuft. Und ja.
0: Das gibt es immer zu Weihnachten, habe ich gelesen.
1: Weihnachten und noch mal Mitte des Jahres, genau. Okay. Ja.
0: Wird das gut, gut angenommen?
1: Das wird relativ gut angenommen, ja. Wir mussten jetzt auch wieder die Preise noch mal anpassen, weil das Futter so teuer geworden ist. Dann war, waren doch schon viele Rückfragen dabei. Aber doch, der Kunde schon, der nimmt das schon gerne an. Und ja. die Fragen auch ähm, also sag, die besuchen ihre Hühner. Ne? Die Menschen kommen ihre Hühner besuchen und haben den Namen gegeben und Echt? rufen am Zaun. Ah, okay. ja, das ist schon, ist schon sehr witzig.
0: Also klar, mit den Preisen, das hat man ja auch mitbekommen. Also selbst wenn ich auf dem Markt irgendwie ja. einkaufen gehe, also irgendwann war das mal 3,50 Euro für so ein XL-Ei, ja. heute sind es dann 4,80 Euro oder ja. so für so einen 10 pack ja. ne? Also das ist schon extrem gestiegen. Ja. Welt, ne? ja. ja,
1: und tatsächlich ist hier garantiert, wo die herkommen. Ne? Also ja. Der Hühnerwagen steht ja auf, auf der Streuobstwiese. Ja. ja, man kann das Huhn besuchen und kann anschließend die Eier kaufen. Also noch transparenter geht es eigentlich nicht.
0: Cool. Kommen wir noch mal zur grünen Kiste. Ja. Wie, wie teuer ist so eine grüne Kiste? Und oh, die kann jeder bestellen im Grunde?
1: Die kann jeder bestellen, sicher. Also wir bieten im Moment in einer Größe von 20 Euro an. Wir haben jetzt Februar, da ist natürlich äh, im Moment nicht viel zu wollen, was Gemüse ja. anbelangt. Wenn wir jetzt hier auf den Acker gucken, der ist gut vorbereitet für das Gemüse, was im März jetzt in den Boden kommt, ja. ist gedüngt worden.
0: Ja, man riecht es auch zwischendurch.
1: Mhm, aber es riecht hervorragend.
0: Es ist auf jeden Fall nicht schlimm.
1: <lacht> nee, genau. Es ist nicht so schlimm, dass man die Augen kneifen muss. Nämlich auch jetzt hier der eigene Mist. Ja. Das heißt überwiegend Pferdemist und Hühnermist, den wir ah, hier okay. auf, dem, auf dem Feld haben. Der kommt von oben und wird hier direkt ausgebracht. Ja. Und das ist echt ein Kreislauf
0: bei Ihnen? Das bei ist ein Ihnen. Kreislauf, ja.
1: Also sehr sichtbar. Man kann hier auch viel lernen. Einfach nur, wenn man eine Hofführung macht und sich ja. einmal alles zeigen lässt, dann kann man die Dinge relativ schnell verstehen. Und ähm, ja, er kennt auch die Sinnhaftigkeit.
0: Hm. Ja. Ich kann mir nicht aussuchen, was in die Kiste kommt. Ne?
1: Die Kiste ist fix, genau. Wir suchen aus, was in die Kiste kommt. Das ist der Vorteil, dass wir wirklich dann ganz nah am Acker arbeiten. Wir gucken, was ist fertig und tun das in die Kiste. Ja. Wenn man individuell bestellen möchte, kann man das aber auch machen. Also ich kann jede einzelne Gemüsesorte oder Obstsorte auch einzeln bestellen.
0: Also das ist schon möglich? Das ist möglich, ja. auf jeden Fall, ja. Warum sollte ich eine grüne Kiste bestellen?
1: Ja, da gibt es viele Gründe. Ne? Also ja, erstmal <lacht> gesunde Ernährung, regionales Gemüse, ja. saisonal. Das heißt, manchmal ist es ein Vorteil, man lernt aber damit auch ganz viel über Gemüse, denn Tomaten kriegt man im Winter nicht in Deutschland zum Beispiel. Ja,
0: die kommen nur aus Holland? Ja, aus dem
1: Gewächshaus, aus dem Gewächshaus mit genau. viel, viel, viel Plastikeinsatz, ne? auch das gibt es dann hier nicht. Und viel ja, also Wassereinsatz, möchte ich mal sagen, Verschwendung in dem Sinn, dass Tomaten natürlich Wasser brauchen, klar.
0: Also es hat Vorteile und eine Wirkung.
1: Vorteile, eine Wirkung, hoffe ich doch. Genau, also ja. Wirkung möchten wir tatsächlich immer erzielen, erzielen, erziehen, sage ich schon. Ja. <lacht> ähm, also es ist immer so, ein, so eine Gratwanderung. Wir möchten natürlich dem Kunden das bieten, was er gerne möchte, aber in der Zeit, in der wir ähm, dann nicht Gemüse verkaufen können, so wie jetzt zwischen Dezember und und Februar, wo einfach nichts wächst, ist es dann den Menschen wirklich zu erklären, warum das so ist. Mhm. Wir sind dermaßen verwöhnt, dass die Regale immer voll sind mit ja. allen Produkten, die es auf der Welt zu kaufen gibt, dass wir gar nicht mehr wissen, dass das ein hohes Gut ist, was wir hier haben in Deutschland und dass wir ja, privilegiert sind, hier ja. zu leben und deswegen alles kaufen können. Ne?
0: Was macht ihr denn mit einer Ernte, die ihr nicht loswerdet?
1: Ja, wir haben ja zum Glück eine Lebensmittelverarbeitung, ja. Ja, das ist ja der Vorteil. Das Für die heißt, Küche. Genau. Wir verarbeiten die Dinge und machen äh, daraus tatsächlich Produkte. Dazu sitzen wir auch ganz häufig zusammen und überlegen, was kann man machen aus? Ja. Ja, wir haben sehr viele Hokkaido-Kürbisse. Hm. Was kann man daraus machen? Wir haben viel zu viele Beeren und zwar morgen. Was möchtest du damit machen? Ja. Ja. Ähm, und dann entstehen da Produkte. Also wir haben im Sortiment äh, ein Kürbisgranola zum Beispiel, also ah, ein, Müsli. ein Müsli, genau, mit getrockneten Kürbisanteilen äh, und das ist super lecker. Ja. Wir haben ähm, Produkte, die wir dann auch vielleicht mit, mit Kooperationspartnern zusammen entwickeln. Heute war noch ein ein Bauer da, aus dem Biobauer aus der Nachbarschaft, der mit uns überlegt hat zusammen, was wir mit seiner Hanfernte zum Beispiel anfangen können. Okay. Und ähm, ja, das ist ein kreativer Prozess, der sich entwickelt, weil wir uns alle schon aber lange kennen, geht das sehr schnell. Ja. Und dann werden Sachen vorgekocht. Also der Hanf ist heute schon zum Beispiel in der Küche und wird verbacken. Wir okay. gucken, was geht damit, um einfach ganz schnell Produkte zu entwickeln, die wir ähm, die wir dann auch gut vermarkten können. Ja,
0: sehr ja. schön. Letzte Frage für diesen Block. Mhm. Wenn Sie ein Gemüse wären, mhm. welches wären Sie? Ich könnte mir vorstellen, ich wäre eine Zwiebel. So vielschichtig.
1: <lacht> oh, ein Gemüse.
0: Boah, das ist aber schwierig. Das ist mal eine herausfordernde Na, Frage. Da habe ich noch
1: nicht drüber <lacht> nachgedacht. Also über Tiere hatte ich schon nachgedacht. Tatsächlich <lacht> ein Gemüse. Ich glaube, ich wäre ein Apfel. Warum? Ich könnte abhängen, <lacht> <lacht> könnte mich entwickeln und wäre nachher, ja, da wo die Sonne hinscheint, bin ich sehr rot. Ich habe aber auch äh, schattige Seiten, die aber nicht zu unterschätzen sind, die dann vielleicht ein bisschen sauer sind. Also ich glaube, das könnte passen.
0: Welche ist die schönste Jahreszeit auf dem Hof?
1: Ich finde alle toll. Warum? Weil ähm, jede Jahreszeit tatsächlich ihre Eigenheiten hat. Natürlich liebt liebe ich auch den Frühling. Ich wollte gerade sagen, man liebt den Frühling, weil man aus dem Winter natürlich so ein bisschen Hunger hat auf Sonne. Und man ja. sieht es sprießen. Und ja. jetzt auch die Schneeglöckchen ähm, wachsen hier überall. Das ist natürlich toll. Aber ich mag auch... Ähm, den Herbst ganz gerne, wenn die Blätter sich färben und man ähm, eine große, große Ernte hat, wenn es gut läuft und äh, ja, die Dinge, die man geplant hat, einfach so ein bisschen rekapitulieren kann und überlegt, wie ist es gewesen. Und finde ich ganz toll. Der Winter, wenn er denn ein Winter ist. <lacht> Und dann, äh, ja, ich, jeder denkt sofort an Schnee. Das gibt es ja hier in Deutschland kaum noch, dass wir Schnee ja, haben. Genau. Aber es ist so ein bisschen Ruhe. Also mhm. ich habe im Winter tatsächlich ähm, auch immer viel draußen, natürlich mit dem Hund unterwegs und äh, arbeitsbedingt auch. Aber ich ähm, freue mich auch, ein Buch lesen zu können und äh, einfach mal mich auszuruhen und das Gartenjahr wieder zu planen.
0: Ja, was lesen Sie?
1: Mmh. Alltagsgeschichten gerne tatsächlich, also, also Biografien. Geschichten, Biografien ja. oder mh, ja, also eigentlich alles querbeet, wo einfach eine schöne Sprache zu finden ist. Ich hm. versuche immer, mir Tipps zu holen von Freundinnen, die schon gelesen haben, weil ich mir kaum Zeit nehme, mich ja. selber gut zu, gut zu informieren. Und ähm, ja, mich interessiert schöne Sprache, bildliche Sprache. Mhm. Und dann kann es ein Krimi sein, dann kann es aber auch eine Biografie ja. sein oder einfach eine schön aufgeschriebene Geschichte. Ja.
0: Biografien mag ich auch wirklich sehr gerne. Mhm. Letztens habe ich die von Judith Hollefeier für anders gelesen. Mhm. Wunderbar, mhm. ganz großartig. Und die macht
1: auch noch gute Musik. Ja, das kommt noch erschwerend <lacht> hinzu. <lacht> oh, das muss ich ja, das ist ein guter Tipp. Da werde ja, ich mich bitte. mal dranhängen.
0: Wir haben es gerade schon gehört. Ihr baut nicht nur etwas an, mhm. ihr habt auch Tiere. Ja. So. Welche Tiere und wie viele insgesamt?
1: Welche Tiere? Wir haben Hühner, 180 Stück, die in einem offenen Stall, in einem mobilen leben. Ja. Wir haben Pferde, eigene und Einstaller, die, das müssten zehn, ja zehn Stück sind es zurzeit, zehn Pferde. Dann
0: mit Peppermint Patty.
1: Mit Peppermint Patty, genau, mhm. dem 33-jährigen 33 die Jahre? Die wird jetzt 33 Jahre. Mhm. Wie alt werden
0: Pferde so in der Regel? Ich hoffe, 100.
1: <lacht> ich glaube, das älteste Pony ist irgendwas um die 60 Jahre alt geworden. Boah. Aber das ist dann auch schon sehr, sehr alt.
0: Ja? Warum mhm. habe ich immer gedacht, dass Pferde so 20, 25 werden?
1: Das sind die Sportpferde, die leider ah. nicht besonders alt werden, weil der Mensch da eine andere Idee hat, was Nutzung angeht.
0: Das heißt, weil die zu viel beansprucht werden?
1: Ja. Das ist so. Ja, die, ah, okay. Also Viele Sportpferde leiden an Magengeschwüren. Okay. Fast 90 Prozent. Und ja, denen geht es in dem Sport nicht besonders gut. Ist Stress halt. Ne? Hm. Und wir versuchen, Stress zu vermeiden und ja, die Pferde gesund zu erhalten. Ist schon ein gutes Alter und ich hoffe tatsächlich, sie wird noch richtig alt.
0: drücke ich mal kräftig <lacht> den Daumen. Ja. Äh, über die Huhnpatenschaft haben wir gerade schon gesprochen, also mhm. über die Hühner. Kommen wir zum therapeutischen Reiten. Mhm. Was heißt denn das eigentlich so mal grundsätzlich erklärt?
1: Also therapeutisches Reiten ist der Einsatz des Pferdes mit einem Klienten für unterschiedliche Belange. Also es gibt das heilpädagogische Reiten und Voltigieren. Ja. Da oder das ist da? die
0: Hypotherapie.
1: Nee, die Hippotherapie ist Physiotherapie auf dem Pferd, Ach, okay. das ist nochmal was anderes. Okay. Die Begrifflichkeiten hat das deutsche Kuratorium für therapeutisches Reiten mal festgelegt und hat dann gesagt, okay, wir nennen das ab heute so, so und so, ja. das therapeutische Reiten. Oder jeder darf sich heute immer noch Reittherapeut nennen.
0: Ja, jetzt das kommt ein bisschen richtig Wind auf.
1: Es ist kein geschützter Begriff. ja. Wir haben uns deswegen dem Kuratorium angeschlossen, schon vor langer Zeit. Ich hatte damals die Ausbildung gemacht, habe ja auch das Pferd mitgebracht, mhm. das erste und habe auch das therapeutische Reiten hier auf den Hof geholt. Also es gibt das heilpädagogische Reiten, das wird durch Pädagogen durchgeführt und beschäftigt sich mit den sozialen und emotionalen Befindlichkeiten und Förderungen Mensch und Pferd oder Mensch ja. mit dem Pferd. Hippotherapie ist Physiotherapie auf dem Pferd, das wird durch Physiotherapeuten ausgeführt, das macht bei uns auch eine Dame, die extern ja. kommt.
0: Physiotherapie auf dem Pferd heißt mhm. das aber, dass es durch die Bewegung auf dem Pferd kommt, oder?
1: Genau. Ja, auch man bewegt auch den, ich sag mal so, die Arme oder die Beine noch, vom, ähm, noch, noch selbstständig. Aber tatsächlich die Bewegung des Pferdes auf den Körper des Kindes oder des Erwachsenen, der drauf sitzt, ne, durch die Gangart, Schritt, ja. ähm, wird dann genutzt vom Physiotherapeut.
0: Ist das so eine, so eine Art Dressurreiten? Nee. nee.
1: Die Hypotherapie ist zu 100 im Schritt. Es ist eine hohe Taktung, 120 Schritte pro Minute. Also ist das, ist schon ordentlich. das ist ordentlich, kann man ja mal ja. versuchen zu laufen. Das ist also schon ein richtig gutes Tempo. Mhm. Und ähm, die Bewegungsimpulse sind ähm, schon dreidimensional. Das heißt, es wird jeder Muskel im Körper durchbewegt. Und das ist auch das, was die Hypotherapie so wertvoll macht. Ja. Also das kann man mit keinem anderen Hilfsmittel erreichen.
0: Kann man von einem Heilungserfolg sprechen? Ja. Oder?
1: Das sieht man, man kann wirklich den Klienten vorher sich anschauen ja. und man kann ihn nachher anschauen. Einen Hund holen.
0: Ah, der <lacht> Hund ist gerade angekommen. Wir müssen ihn gerade mal wieder einsammeln.
1: Ich will jetzt nicht ins Mikro brüllen.
0: Nee, alles gut. Ist der, der, hier Hund, drin? der Hund hat sich in einem Gewächshaus irgendwie vergraben.
1: Wir gehen mal weiter und wird da gleich auftauchen. Er hat bestimmt den Mist gefunden. Ja, der ist ah. kein Jäger.
0: Rebt er, er sich dann auch immer in diesen Misthaufen ein. Ja, mein ja. Hund ist manchmal schwarz, wenn er nach Hause kommt.
1: Entweder das oder er hat eine Maus gefunden.
0: Okay. <lacht> ja. Wir waren gerade noch bei der Hypotherapie, mhm. bei dem Heilungserfolg.
1: Genau, also den Heilungserfolg kann man tatsächlich ähm, ganz direkt sehen. Man sieht den Klienten vorher, ähm, wie er steht, geht, welche Verkrampfungen auch teilweise in den ähm, die ja, in den Beinen oder in den Armen zu sehen sind. Und nach, auf dem Pferd sieht man schon die Veränderung. Ja. Das ist also ein und, wichtiges
0: Muskeltraining auch.
1: Ja, und äh, nachher sieht man wirklich, dass es äh, schon eine ganz natürlichere Haltung gibt. Mhm. Viele Eltern von schwer behinderten Kindern erzählen uns auch, dass es vielleicht nicht unbedingt auf den Körper wirkt, sondern auf die Seele, dass die ah. Kinder viel entspannter sind, die nach ja. danach endlich mal durchschlafen. Sonst können die nie schlafen, nur wenn die auf dem Pferd gesessen haben. Können ah, ich glaube, der
0: Michael hat gerade den Hund gefunden, oder? <lacht> nee. nee, der hat nicht den Hund gefunden.
1: Zu, <lacht> Ah.
0: Wir gehen mal ins Gewächshaus. Oh, das, ja, ist wirklich das ist ein Gewächshaus hier. halt, ne? Ja. Äh, Nochmal zum therapeutischen Reiten. Mhm. Ist das nur für Kinder gedacht oder auch für Erwachsene?
1: Das kommt an, welche Pferde man anbieten kann. Erwachsene haben halt ein größeres Gewicht.
0: Ja, natürlich. Und
1: dann muss man tatsächlich gucken, dass das Pferd ähm, dann auch die Voraussetzungen bietet, ne? ja. die man braucht. Aber wir können es hier auch für Erwachsene anbieten, weil wir. Weil wir, ähm, ja, wir haben vom Shetland Pony bis zum Kaltblüter alles hier stehen. Ja,
0: Kaltblüter heißt so ein Ackergaon oder? Oh, oh Entschuldigung. Oh, da habe ich was Falsches
1: gesagt.
0: Das hätte ich nicht sagen dürfen. Der also Blick den, war jetzt äh, schon fast tödlich.
1: Also der Gaul war schon mal auf dem Acker, aber, <lacht> aber tatsächlich, ja, also das, was man von früher als Ackergaul kennt, ein ähm, großes Pferd mit viel Bemuskelung an den richtigen Stellen, der ist kräftig und kann tragen und kann ziehen und der also kann das. Das sage
0: ich doch nicht so falsch.
1: Hajo. also Gaul <lacht> ist ja eher abwertend.
0: Das war aber nicht so gemeint. Na gut. 2000 Schritte. Ja, wo ist denn jetzt äh, der Unterschied zwischen der Hippotherapie und dem therapeutischen Reiten? Also das eine ist Ergotherapie, das andere ist...
1: Ähm, Physiotherapie, hatten wir gesagt, ne? also es ist Physiotherapie ja. und das andere ist heilpädagogisches Reiten, also mh, pädagogischer Einfluss auf Emotionen und soziale Verhalten in dem ja. Fall. Ne? Wir machen das mit Kindern, die mh, zum Beispiel traumatisiert sind oder mh, schlechte Erfahrungen gesammelt haben, was Gruppen angeht, die in der Schule Probleme haben, vielleicht Schulverweigerer sind und wir mh, ermöglichen hier mit dem Pferd einen neuen Zugang, sich den Problemen zum Nähern. Ah, okay. Also, Pferd dass bietet öffnen halt. Zum Beispiel, genau, sich öffnen, wenn es verschlossene Kinder sind oder wenn es extrovertierte Kinder sind, dass sie sich zurücknehmen können. Das Pferd kann ja einfach als Spiegelfläche dienen ja. und spiegelt Verhalten wieder und gibt eine Rückkopplung, die ganz direkt ist und nonverbal und wo man gar nicht viel erziehen muss, sondern das Pferd macht das alles. Ne? Ah, okay. also es, bietet einfach eine Möglichkeit ja, von Beziehungsherstellung, also man kann eine Beziehung herstellen oder das Pferd stellt sofort eine Beziehung her und ähm, die Kinder werden einfach positiv beeinflusst in die Richtung, in die es sinnvoll ist.
0: Ja. Hat das vielleicht auch etwas mit dem Respekt vor diesem großen Tier zu tun, was da irgendwie einen Einfluss auf das Kind dann plötzlich hat?
1: Das ist unterschiedlich. Also wie gesagt, es gibt Kinder, die wahnsinnig ängstlich sind, aber vor großen Pferden überhaupt keine Angst Echt haben. Nicht? Echt nicht. Das ist wirklich ganz unterschiedlich. Was die Pferde da machen, überrascht uns als Therapeuten manchmal auch selber. Ja. Wo wir gedacht haben, das geht in die und die Richtung, dann geht es doch ganz anders. Ja. Und wir sehen dann an den Pferden, in welche Richtung wir arbeiten müssen. Das ist eine tolle ja. Entwicklung. Ist das so,
0: weil die Pferde so geduldig sind?
1: Unterschiedlich. Also die bieten halt alles an. Es sind Herdentiere, das heißt, sie funktionieren nur im Verbund. Ja. Pferde sind unheimlich aufmerksam was Mimik und Gestik anbelangt, also die können ein Menschengesicht lesen, es gibt auch Studien Echt? dazu, die können Gesichter lesen und können auch daraus Schlüsse ziehen, also ob also sie die sich abwenden. Also die können abwenden, schon erkennen,
0: ob ich äh, ein netter gelaunt, Mensch bin oder schlecht, schlecht. gelaunt, Aha.
1: ob man äh, ihnen wohlgesonnen ist oder ob man was im Schilde führt, das können ah, okay. Pferde erkennen, dazu ja. gibt es Studien. Und die reagieren dann natürlich darauf. Das heißt, ich kann äh, Kinder, die, die in Gruppen kommen, gut mit den Pferden arbeiten lassen, weil die Pferde einfach im Herdenverbund auch gewohnt sind zu leben. Ja. Und entsprechend, ähm, ja, ich sag mal, es sind keine Jäger. Die gehen also nicht drauf, sondern versuchen, Frieden irgendwie herrschen zu lassen ja. und versuchen, mit dem klarzukommen, was da gerade da ist.
0: ist. das auch der Grund, warum sich äh, ausgerechnet Pferde halt so gut als Therapie äh, Tiere ja. eignen?
1: Genau, genau der ist das. Ne? Also die haben Vorteile, weil man drauf reiten kann, man kann sitzen, man kann Wärme spüren, man kann sich mit dem Tier bewegen, man kann das Tier selber bewegen, man mhm. kann so Einfluss nehmen, man kann, mh, kann ich sag mal sowohl eine Art von Geborgenheit ja. fühlen, weil man sich tragen lassen kann und das wirklich eine, eine wahnsinnige Sicherheit vermitteln kann. Ja. Man kann aber auch Verantwortung übernehmen, indem man das Pferd führt oder ihm die Richtung angibt oder ja, vielleicht Bestimmer ist. Das ist ja. für Kinder ja auch eine ganz neue Erfahrung oft.
0: Das heißt also, es wird nicht nur geritten, es wird auch geführt. Mhm. Gehört die äh, Pferdepflege auch dazu?
1: Genau. Also damit beginnt ja alles mit dem Kontakt aufnehmen, mit dem Berühren an verschiedenen Stellen, mit ja. herausfinden, mit wem habe ich es da überhaupt zu tun. Ne? Was kann ich tun, damit es dem Pferd gut geht? Was kann ich tun, damit das Pferd mit mir arbeitet? Ne? Damit ja. es mit mir mitkommt? Und manchmal kann so eine Stunde auch auf der Wiese beginnen, kann da aber auch enden, weil das Pferd sich zum Beispiel verweigert. Echt? Weil dann die... Ja, die Probleme, die das Kind mitbringt, so massiv sind, dass man nicht weiterkommt.
0: Okay, weil sie spürt, dass das Kind irgendwie ja, vielleicht mit ein bisschen dir gehe ich nicht ist. Mit. Oder?
1: Du, also dann passt es eben an dem Tag nicht. Und dann okay. muss man, also dann ist genau der Punkt der Therapie, dass man nicht sagt, und jetzt mach mal, ne? ja. oder wir wollen das Pferd jetzt zwingen, sondern dass man herausfindet, entweder auf welchem anderen Weg kann ich mich denn diesem Pferd nähern, ja. damit es vielleicht doch freiwillig mitkommt. Oder habe ich denn die Energie, jetzt meine Meinung durchzusetzen? Also das sind ja sofort Kommunikationswege, ähm, die man besprechen kann. Ja. Und
0: Halten wir noch mal fest, also für Therapie, also für therapeutisches Arbeiten sind Pferde geeignet und äh, Delfine, kennen wir ja. Hm. Also Tiere mit F.
1: Pferde besser, sind regional und saisonal.
0: <lacht> Tiere mit F, Fiori und Flipper. <lacht>
1: Ja, oder den, so. Den Weg wollte ich jetzt
0: noch machen. Ach
1: so, hätte ich das gewusst. Nein, alles gut.
0: Ich glaube, Sie haben es vorhin schon mal gesagt, selber haben Sie das Pferd mitgebracht. Wie, reiten mhm. Sie auch viel?
1: Leider, was heißt leider? Nein, ich habe vor ja, circa vor vier Jahren aufgehört. Ich weiß auch nicht selber so genau warum. Also es hat mir keinen Spaß mehr gemacht. Ich habe... Ähm, ich bin früher geritten, ich habe die Reiterabzeichen gemacht, die Voraussetzungen ja auch waren für die Arbeit mit dem Pferd, was sehr sinnvoll ist. Ich habe Trainerscheine gemacht, ich habe den Richter gemacht. Das heißt, ich Kampf bin gut qualifiziert. Ja, also Prüfungsrichter. Ne? Und ja. Auf Turnieren kann ich jetzt da sitzen und gucken, ob die auch alles gut machen. Und tatsächlich aufgehört vor vier Jahren. Ich habe mich mittlerweile dem Naturgarten verschrieben. Also ah, okay. ich habe meine. Ich, vielleicht habe ich es auch lange genug gemacht. Ich bin jetzt 40 Jahre fast geritten. Ja. und ähm, ja, Vielleicht muss ich jetzt mal ein bisschen Energie in den Naturgarten stecken. Noch mal 40 Jahre und dann reicht ja. das vielleicht.
0: <lacht> Aber Sie waren mal ein Pferdemädchen.
1: Total. Ganz, ja. ganz furchtbar. Warum ganz ist es furchtbar.
0: denn so, dass äh, man wirklich nur noch Mädchen auf dem Pferd antrifft und weniger Jungs?
1: Oh, das haben wir gar nicht so. Wir haben tatsächlich ausgeglichen. Also Bei uns arbeiten zum Beispiel genauso viele Männer wie Frauen ah. in dem Bereich. Hm, Tja, da gibt es ja verschiedene, verschiedene ähm, Erklärungen zu, warum Frauen oder Mädchen da so drauf reagieren. Ich glaube, es ist tatsächlich diese Emotionalität, die Pferde haben und mh, die, die vielleicht die Mädchen, die, die ja doch eher unterdrückt werden oder still sein müssen und brav sein müssen, die können die besser lesen. Ich glaube, die Jungs, die werden ja auch bestärkt darin, nach vorne zu gehen und ne, sei kräftig, sei stark und Indianer weinen nicht. Und diese Geschichten, die hören nicht so gerne zu. Und Pferde muss man, wie gesagt, lesen können. Und wenn man dieses Erfolgserlebnis einmal hat, dass man durch Stille und durch Zuhören und Hinsehen und Zuwendung eine Rückkopplung kriegt, dann ist das natürlich total erfüllend. Ne?
0: Wir sind jetzt gerade am äh, Pferdeplatz. Ja. Das ist schon ein kräftiges Pferd hier, Das ne? ist
1: unser Kaltblüter, genau. Ach, Und wie Sie ich sehen, ich habe einen Blick
0: für Pferde. Das ist ja un das ist ein, Traum. ein Traum.
1: Das Pferd folgt, ja. ohne geführt zu werden. Ne? Also das ist Kommunikation auf höchster Ebene. Und das ist jetzt gerade eine Reitstunde, die die Kollegin Hanna Jaschek gibt, für zwei Beschäftigte, die hier vom Hof sind. Der eine ja. arbeitet im Bioladen, die andere ist im Bereich Pferdehaltung. Und die hatten sich wohl heute Morgen gewünscht, Freiarbeit zu machen mit den Pferden.
0: Ich würde mich gerne im letzten Block mit Ihnen ja. über das Ferienprogramm unterhalten. Ja. Da wird, ist natürlich das natürlich auch ein Programmteil. Mhm. Was bieten Sie dort in den Ferien an?
1: Also wir haben ähm, Reitabzeichenkurse in den Sommerferien. Ja. Osterferien haben wir den Pferdeführerschein. Das kommt jetzt als nächstes. Das heißt also der Umgang mit dem Pferd, alles über Krankheiten, über Verhaltensweisen der Pferde lernen und schließt dann auch ab mit einer Prüfung tatsächlich, die von einer Richterin abgenommen wird.
0: Ja. Pferdeführerschein? Muss ich mir das hm. so wie beim Hundeführerschein vorstellen? Erst ja, dann darf ich das Pferd werden. führen?
1: Nee, leider nicht. Auch äh, das ist leider nicht festgeschrieben in Deutschland im Gegensatz zu dem Hundeführerschein. Also Pferde darf man sich einfach kaufen und reiten, reiten wenn man meint, man könnte das. Ja. Ja. Hm. Okay,
0: bei den großen Hunden ja. ist es ja anders. Also ja. da muss man ja einen Führerschein machen. Muss
1: vielleicht erst was passieren.
0: Ja, aber das Ferienprogramm ist nicht nur mit Pferd, sondern Sie bieten ja auch ganz andere Sachen an. Ja. Was genau?
1: Also wir haben in diesem Jahr uns überlegt, auch weil wir den Bioladen ja jetzt kompensieren wollen, mehr Veranstaltungen anzubieten, auch eigene Veranstaltungen, um den Menschen unsere Arbeit hier zu zeigen und um inklusiv auch nach außen zu wirken.
0: Ja, ja. Veranstaltungen heißt sowas wie Seminare.
1: Ja, genau. Also vor allen Dingen Seminare, die sich mit dem Thema Klimaschutz beschäftigen, Nachhaltigkeit, ähm, Naturgärtnern. Ja. Also, also dann kommt wieder haben, das,
0: das Natürliche wieder zum genau, Tragen.
1: Genau, das ist ja der, ich sag mal, das was wir hier tun, einfach nach außen bringen und wir sehen, es, es ist heilend und es ist gesund und ja. das wollen wir einfach auch nach außen bringen. Wir haben Weidenflechtkurse im Mai und im Oktober oh, zum schön. Beispiel. Wir haben ein, eine alte
0: Handwerkskunst.
1: Ja, eine alte Handwerkskunst und wird auch von einer Meisterin tatsächlich durchgeführt, ähm, die ich kennengelernt habe in Rasfeld. Und ja. die wird hier zwei Kurse geben, die dann auch angeboten werden für externe Besucher ähm, und die inklusiv sind. Das heißt, Menschen mit und ohne Behinderungen können einfach daran teilnehmen. Wir haben die Rahmenbedingungen so geschaffen, dass das funktioniert.
0: Ja. Kommen wir nochmal zum, zurück zum Ferienprogramm. Mhm hört ja
1: dazu, ne? Weidenflechtkurs zum Beispiel. Okay. Dann haben wir Ausstellungen. Das, das heißt, es
0: richtet sich nicht nur an Kinder, sondern auch Erwachsene?
1: Genau, auf jeden Fall. Also die Kurse sind, ah oh ja, da ist er. Die Kurse <lacht> sind äh, überwiegend für erwachsene Menschen gedacht jetzt. Ja. Das Ferienprogramm, die ähm, Reitferien sind für Kinder gedacht. Ja, bis zu 14 Jahren tatsächlich. Wir haben im Sommer dann noch das Reitprogramm mit den Reitabzeichen. Drei Wochen in den Sommerferien, wo man sich anmelden kann. Das ist auch alles auf der Homepage hinterlegt.
0: Ja, sagen Und wir noch mal eben gleich die Adresse.
1: www.rotthorffshof.de
0: Dann haben wir das auch schon untergebracht. Hier.
1: Und in den Herbstferien bieten wir eine Abenteuerwoche an. Die Abenteuerwoche ist eine ferien die sich mit dem Thema Bauernhof beschäftigt. Rundum, also Bastelprogramm, Pferde, Hühner, Ernten und Verwerten, ja. Backen, alles, was man, was man um den Bauernhof sich nur vorstellen kann. Und da machen wir es immer so, dass wir Plätze auch zur Verfügung stellen für Familien, die sich das nicht leisten können. Also die sind ja. sozial noch mh, refinanziert. Wir haben mh, Spenden gesammelt für diese Geschichten und wollen dann immer schauen, dass wir möglichst jedem Kind das
0: anbieten können. Oh, schön. Mhm. Was lernen die Kinder dabei, dass Hühner nicht auf der Stange sitzen, Joghurt nicht aus dem Plastikbecher, oder was lernen die dabei?
1: Na, Hühner sitzen ja schon auf der Stange, wenn sie schlafen. Okay. Also unsere also schon.
0: Aber der Joghurt, der Joghurt genau, kommt nicht die, aus dem Becher.
1: Die, genau, die lernen, dass... Also der wächst
0: nicht im Becher. Der
1: wächst nicht im Becher, nein, genau. Und Spinat ist nicht rechteckig. Ja, also sowas, sowas zum Beispiel, genau.
0: Oh, mit Eistückchen versehen. Ja.
1: genau, der gute Blub.
0: Ja, bitte. Ja. Ja, das lernen
1: die Kinder. Ja, das ist das. Genau das. Ernten und verwerten. Also das, was wir hier jeden Tag lernen, dass wir etwas anpflanzen können. Und am Ende der Woche kommt vielleicht schon die kleinen Kresse-Samen aus der Erde raus. Ja. Ne? Dass wir mh, mit Holz basteln. Also wir nehmen viel Naturmaterialien, die wir einsetzen. Wir lernen was über Vögel, Insekten, über Gemüseanbau, über die Tiere. Ja. Alles, was man was die Kinder natürlich vorgeben. Das Programm wird immer so ein bisschen danach gerichtet auf, was die Kinder sich wünschen. Wir haben viel ja. vorbereitet. Ja, und dann wird es immer sehr bunt und sehr wild in der Woche.
0: Gehört das Essen machen dann auch dazu? Also ja, erst den auch. Salat pflücken und dann äh, hm, den anderen anrichten? Genau, auch anrichten? das
1: oder backen gehört dazu, ne? ja. dass, die, dass die Kinder dass die Kinder tatsächlich das, was sie hier vorher dann auch ähm, vielleicht geerntet haben, dann in den Backwaren wieder verarbeiten.
0: Wir gucken gerade noch mal nach dem Hund, ja. der ist nämlich noch weit hinter uns. Ich glaube, jetzt kommt er.
1: Der Hund horcht nicht. <lacht> Darf ich mal rufen? Ja, bitte. Luba, komm!
0: Dann so, ist das da komm, Problem kommt der erlesen. Hund, wir sind die Ohren gerade weggeflogen, aber ansonsten alles gut. Yeah! <lacht> wir waren gerade eben beim selber zubereiten. Mhm. Ich glaube, Sie haben gerade was vom Backen erzählt?
1: Genau, die Kinder, die backen dann auch mit der Marianne hier oben in der Küche. Und äh, ja, wir machen auch Müsli mit denen zusammen oder wir haben Meisenknödel im letzten Herbst mit den Kindern gemacht und haben die dann aufgehängt. Also die lernen einfach nebenbei bei den Sachen, die sie machen, noch was über Umwelt oder Ernährung ja. und ja.
0: Stellen Sie fest, was für einen Bezug haben Kinder heute noch zur Natur? Zu
1: wenig, genau. Also tatsächlich weniger. Ich bin ja jetzt auch schon ein paar Jahre dabei und es ist nicht nur so, dass der Bezug zur Natur deutlich weniger und geringer geworden ist. Sehen tatsächlich oder kennen sich weniger aus mit den Dingen, die sie eigentlich umgeben. Also Insekten, Wachstum, ja. Jahreszeiten, das mhm. sind alles Dinge, die Kinder lernen müssen. Das war früher selbstverständlich, ja. dass man im, sich im Winter eine warme Jacke anzieht, das muss man heute dazu sagen. Okay. Und man lernt oder sieht es auch im Bewegungslernen, also das ist massiv geworden. Kinder können nicht mehr rückwärts laufen, die können nicht mehr, können nicht mehr balancieren. Ja. Ähm, ja, die Leistung insgesamt, die sind, können nicht mehr so weit springen, die können können einfach viel weniger. Und das ist so wichtig, dass wir das hier anbieten. Und wir haben halt genug Platz und wir ja. haben tolle Mitarbeiter, die, die können das. Und da bin ich, ja, ich hoffe, dass wir da ein bisschen entgegenwirken können.
0: Ja. Was muss man tun, um Kinder wieder für die Natur zu interessieren, um sie von der Playstation wegzukriegen?
1: Also ich glaube, man muss sie einfach nur lassen. Okay. Ich glaube, das ist ein natürliches Verhalten, was wir wecken müssen. Man muss natürlich achtsam sein als Elternteil, dass man den eigenen Umgang mal überprüft. Wie gehe ich eigentlich mit Medien um? Ja. Und dass man ähm, sich auch gut damit beschäftigt, was passiert eigentlich, wenn dieser Medienkonsum auf mein Kind trifft. Und man muss ihnen einfach die Gelegenheit bieten, muss den Spaß, den eigenen Spaß auch vielleicht wieder wecken.
0: Ja. Also ich habe das Gefühl, dass Kinder heute gar nicht mehr auf Bäume rumtouren. Ich habe das Gefühl irgendwie, dass sie nicht mehr in der Matsche rumtouren. Also all ja. das, was äh, unser eins noch irgendwie durfte und äh, gemacht War normal, hat. Ne? Ja, das gehört irgendwie dazu. Ne? Ja. Und das ist natürlich auch so. Deswegen ist wahrscheinlich auch die, ja, die Schwierigkeit, dass sie eben keinen Trommelskopf mehr können und 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 halt. Ne? Ja. 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 Auf jeden äh. Fall. Könnt ihr denn Veränderungen feststellen, wenn die Kinder jetzt eine Woche bei euch waren, dass sie äh, anders sind, als äh, äh, rausgehen, als sie reingekommen sind? Also ich glaube,
1: das ist es, was uns ähm, solche Freizeiten überhaupt machen lässt. Ja. Tatsächlich ähm, war es super anstrengend letzten Herbst. Wir haben noch fünf Kinder mehr aufgenommen, als wir eigentlich aufnehmen konnten. Weil, so, weil der Bedarf so groß war. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen das. Und dann haben wirklich alle Mitarbeiter hier ähm, mit hohem Energieaufwand die Kinder ja, beschäftigt, äh, bespaßt, haben Dinge mit ihnen zusammen gelernt. Wir mussten die Gruppe natürlich auch führen. Das ist ja in so einer großen Gruppe, auch das können Kinder ja nicht mehr. Ja. Also Zeltlager mit 25 Kindern, das machen die ja heute gar nicht ja. mehr. Ne? Und, ähm,
0: das heißt, die übernachten noch eine Woche hier?
1: Nee, die nee, nee, aber alleine. Tagsüber das zu schaffen, ja. dass wir eine Gruppe sind und Regeln einzuhalten und ja. sich ähm, vielleicht auch mal zu streiten und nachher aber auch wieder zu vertragen. Das gibt es kaum noch, ja. muss ich feststellen. Und wie gesagt, der Energieaufwand war wahnsinnig hoch und wir machen es in diesem Jahr wieder, weil wir alle nachher mit Pippi in Augen da rausgegangen sind, weil es da Erlebnisse bei gab, die wir uns heute noch erzählen und sagen, mein Gott, weißt du noch wie? Ne? Und hast wo man du, die verändert ne also es war ein Mädchen dabei, die äh, kam erst am zweiten Tag dazu kam aus äh, der ärmsten Stadt im Ruhrgebiet. Ich sage jetzt den Namen mal nicht dazu. Meinst du Gerdekirchen? <lacht> Keine Antwort. Und die, ähm,
0: das ist ja statistisch erwiesen.
1: <lacht> die kam hier mit großen Augen auf diesen Hof. War ja. also auch über eine, eine Betreuerin gebracht worden, die gesagt hat, das tut ihr bestimmt gut. Und es war noch ein Platz, weil ich sage: ja, ja, wir nehmen sie mit. Ganz ne? ja. liebes Mädchen, ja, ja, war sie auch. Die war so begeistert, die war so tief berührt davon, dass sie auf einem Bauernhof sein durfte, dass es Menschen gab, die sie angesprochen haben, die nett zu ihr waren, die Dinge mit ihr gemacht haben. Die hat jeden Tag Geschenke mitgenommen, weil sie so viel gebastelt hat. Dann ja. hatte sie die Meisenknödel im Tontopf und hat gebacken. Und am letzten Tag hat sie so gebettelt. Die hat jeden Mitarbeiter: sagen, "Darf ich nächstes Jahr wieder mitkommen? Darf ich bitte? Darf ich wieder? Könnt ihr wieder? Darf ich wieder mitkommen? Das war so herzergreifend. Mhm. Also das, das sind einfach die Dinge, die einen dann motivieren, das auch weiterzumachen. Ja.
0: 3.000 Schritte. Sie haben ihr Ziel erreicht. Gibt es noch frei? Ja. Gibt es noch? <lacht> Okay. Ja. Das Nuscheln ja, ja. oder das, 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 Fehler <lacht> das fehlerhafte Sprechen des Moderators gleich unterbrochen. Meine Frage wäre gewesen, gibt es noch Plätze 2023? Wir haben es ja. gerade gehört. Gibt, gibt es. es noch, genau. <lacht> Und Sie können sich auf der Webseite anmelden, die wir schon benannt haben. Ja. Wir sind eigentlich schon durch. Ich
1: können ja noch mal zu den Hühnern gehen.
0: Ja, sehr gerne. Was geht Ihnen vor, wenn Sie die Kinder so toll äh, auf dem Hof hier sehen? So ausgelassen spielen, herumtollen?
1: Ja, das ist für mich eigentlich das, was, äh, was ganz natürlich ist. Also ich versuche da vielleicht auch die eigene Kindheit so ein bisschen mh, oder das, was mir gut getan hat und was mich heute noch glücklich macht, mh, auch den Kindern bieten zu können. Ja. Na, ich... Ähm Versucht die Natur so ein bisschen in die Stadt zu bringen. Also wir sind zwar hier in Bottrop, Bottrop Kirchhellen, und es ist sehr ländlich, aber m, wann steht man schon mal neben einem Huhn? Ne?
0: So das wie wir gerade.
1: Ehrlich, genau.
0: Ist wunderbar. Sind aber
1: alle sehr stille und sonnen ja. ja.
0: Aber die sitzen ja gar nicht auf der Stange. Nee, die sitzen auf einem Holz, <lacht> auf einer Holzleiste. Ja. Ach, erwischt. <lacht> Dann, aber ich finde das ja toll, dass sie hier komplett auslaufen können, wie sie wollen. Da vorne ja. ist der Hahn, oder? Genau. Da
1: ist Herbert der Hahn, ja.
0: Und der macht auch morgens früh richtig Rabatz. Herbert der Hahn, auch sehr ah, ja. schön.
1: <lacht> ja, der macht richtig Rabatz. Also singt der, der auch so wie Herbert Grönemeyer? <lacht> naja, aber ist so schön.
0: <lacht> der singt so schön wie Herbert <lacht> Grönemeyer. Und da wird der Herbert Grönemeyer sich überfreuen. <lacht> das ist ja mal ein Kompliment.
1: <lacht> ne, ja. Ich finde
0: es einfach wirklich toll hier, muss ich echt sagen.
1: Ja, und es ist heilend. Ne? Ja. Also tatsächlich ist der Aufenthalt draußen mit dem schönen Ausblick und dem Arbeiten mit den Tieren, das ist gesund. Das ja. ist einfach erwiesen. Der Blutdruck wird gesenkt, der Kontakt mit den Tieren ja. äh, macht einen zufriedener. Und für mich ist das ganz normal. Und wenn ich dann die Kinder hier sehe, sehe ich, dass das für die nicht mehr normal ist. Und dann bin ich ganz froh, wenn ich denen was bieten kann. Das ist so eine kleine Flucht, ne? eine Stadtflucht
0: ja, auf
1: dem Bauernhof.
0: Ich hatte mir auch überlegt, so eine Huhnpatenschaft mir zuzulegen. Ja. Aber ich komme aus dieser Abendstadt, von der wir gerade <lacht> gesprochen haben. Das heißt, ich, ich könnte es mir leisten, aber ich finde den Weg zu so weit, um mir die fünf Eier dann abzuholen. Dann ist jedes die
1: Regionalität Mal. nicht mehr da, ne? genau. ja, aber Sie können ja auch einmal im Monat kommen und nehmen 20 mit. Das geht ja auch.
0: Okay, da denke ich nochmal ja drüber nach.
1: Jede Woche kommen. Mhm.
0: Danke für den Hinweis. Ja, gerne. Wenn Sie sich für den Hof, jetzt abschließende Frage, wenn Sie sich für den Hof etwas wünschen dürften, was wäre das?
1: Hm, dass wir noch ganz lange so weitermachen. Können. Also auch mit der Veränderung, das soll nicht heißen, dass wir genau so weitermachen, aber dass, dass dieser Fleck tolle Erde in bottrop kichel noch ganz lange so bestehen darf, das wäre mir schon wichtig. Also auch vielleicht über mich und meine, mein Wirken, mein Schaffen hinaus sind ja noch ein paar Jahre, ja. ähm, aber ich, es wäre schön, wenn das was Langes, also was, das noch viel länger läuft. Und, so
0: und ganz viele Menschen noch begleiten dürfen.
1: Ja. Auf jeden Fall.
0: Das wünsche ich Ihnen. Dankeschön. Herzlichen Dank für die Fortschritte heute Morgen. Vielen Dank für die riesigen Eindrücke, die ich wieder mitgenommen habe. Und mit der Partnerschaft sprechen wir nochmal.
1: Ja, ganz gerne. Dankeschön.